0: para que serve um morto numa cruz. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. O verbo morrer, no sentido de, da morte de Jesus, deveria ser um verbo defectivo, como colorir, reaver ou precaver. Você jamais poderá conjugar esses verbos na primeira pessoa, dizendo eu coloro, eu reavo ou eu precavo. Apesar de sermos capazes de conjugar o verbo morrer na primeira pessoa, nós não somos capazes de morrer na prática, na primeira pessoa, e eu explico isso uma pessoa pode ser morta por uma doença, acidente ou ação criminosa ela pode até tirar a própria vida tornando-se assim homicida de si mesma mas ela não pode simplesmente morrer ninguém é capaz de parar o próprio coração, desligar suas funções cerebrais, ninguém é capaz de entregar o espírito devolvendo-o a Deus, exceto Jesus no capítulo 10 desse Evangelho de João, Jesus diz ter um poder sobre-humano, dar a sua vida. Ele diz, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade ou poder para dá-la e para retomá-la. Esta ordem ou poder eu recebi de meu pai. Os judeus entenderam muito bem o que ele quis dizer pois muitos deles diziam, ele está endemoniado, ele enlouqueceu. Jesus tinha tanto o poder de entregar sua vida, de realmente morrer na primeira pessoa, como de ressuscitar. Ele faz uso desse primeiro poder na cruz, mas não ressuscita por si próprio na sepultura. Deus irá fazê-lo reconhecendo assim que o seu sacrifício cumpriu toda a justiça. Porque, Deus, porque Jesus vive, porque Deus o ressuscitou, Aqueles que creem nele podem ter a certeza, não apenas de que já foram julgados em Cristo, como de terem nele a garantia da ressurreição. Obviamente, tudo isso só é possível pela fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não é salvo pela razão, mas por tocar o invisível. Pela fé, e não pela ciência, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê... Não foi feito do que é visível. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, chuva e dilúvio, por exemplo, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Sem fé. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora você já sabe que se quiser receber o perdão de seus pecados e ter sua dívida para com Deus quitada, sem passar pelo juízo final, precisará crer em Jesus, exercitar sua fé nele e em sua palavra. Não existe outra maneira. Esta é a única que dá a Deus, e não a você, todo o mérito da sua salvação. Nos próximos três minutos, do corpo morto de Jesus saem sangue e água. Apesar de matarem um inocente, os, os judeus tentam fazer isso dentro de sua própria versão da lei de Moisés. Decidem tirar os corpos da cruz para evitar que permaneçam ali no grande dia de sábado, que era a preparação para a Páscoa. Porém, em Deuteronômio, capítulo 21, a lei determinava que quem morresse no madeiro devia ser sepultado no mesmo dia, independente de ser sábado ou não. Eles decidem apressar a morte dos condenados, mas isso não é feito com um golpe de misericórdia na cabeça. As suas pernas são quebradas. Duas ou mais marretadas esmigalham seus ossos, impedindo que eles continuem apoiados nos próprios pés. Pendurados pelos braços e incapazes de tomar fôlego, tem início uma nova agonia. A morte por asfixia. Mas os ossos de Jesus não são quebrados, pois ele já está morto. Será que os judeus repararam no significado disso? Quando Deus instituiu a Páscoa ao libertar os israelitas do Egito, ele ordenou que nenhum osso do cordeiro sacrificado fosse quebrado. Jesus é sacrificado aqui com seus ossos intactos. Para certificar-se de que Jesus está morto, o soldado enfia a lança no seu cadáver. Sangue e água vertem da ferida. Se você já tem a certeza de estar pronto para se encontrar com Deus, e isto não por seus próprios méritos, saiba que é a água e o sangue de um corpo morto que lhe dão esse privilégio. No Salmo 51, o rei Davi se conscientiza de seu pecado, adultério e morte do marido traído, reconhecendo-se sujo e incapaz de apagar suas transgressões. Ali no Salmo diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por, a... por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Se você quiser viver eternamente no céu, precisará reconhecer a perdição que existe dentro de você, o pecado que o corrói. Jesus disse que não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você se considera justo? Então não conte com a salvação que Jesus oferece. Você se reconhece pecador? Então é por você que Jesus morreu. Mas o que significam o sangue e a água que saem do corpo de Jesus? Veja nos próximos três minutos e nos outros também. Se você ler o capítulo 36 do livro de Ezequiel, dos versículos 23 ao 33, verá a promessa de salvação para Israel. Ali nós encontramos o modo como Deus salva, o qual é o mesmo para você e para mim. Repare como tudo é de Deus. Tudo é Deus quem faz. Primeiro existe o um reconhecimento de pecado e Deus entra em cena separando aquele que ele quer salvar. A passagem diz, eu os tirarei das nações que profanaram o santo nome de Deus. O versículo 25 diz, aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros e eu os purificarei de todas as suas impurezas. Deus continua dizendo, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Veja que tudo é obra exclusivamente de Deus, não do homem este recebe de Deus, o homem recebe de Deus uma nova perspectiva novos sentimentos, novos desejos e não para aí então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, veja a sequência Deus limpa Asperjerei água pura sobre vocês. Deus transforma, darei a vocês um coração de carne e Deus dá o Espírito Santo. Porei o meu Espírito em vocês. Aí a sua vida muda e você passa a pensar e a agir como alguém da família de Deus. Eu os levarei a agir segundo os meus decretos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você passa então a sentir nojo do pecado. Terão nojo de si mesmos no dia em que eu os purificar. Deus explica por que ele faz isso. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Tudo o que Deus faz com você é por causa da glória dele. E é justamente aí que está a sua segurança. Deus salva você por causa da reputação dele. E não pelo que você é. Eu e você somos pecadores e tudo que nós merecemos é condenação eterna por causa dos nossos pecados. Mas depois de salvá-lo, Deus não irá perder você por nada. Lembre-se de que a reputação dele está em jogo. Ninguém poderá tirar você das mãos de Deus, nem o diabo, nem os seus pecados e nem você mesmo. Jesus confirma isso. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, as suas ovelhas. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai que as deu para mim é maior do que todos, é maior do que tudo. Ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Eu e o pai somos um. Essa é a sua segurança. Você vai entender melhor nos próximos três minutos quando descobrir que a sua salvação é de cima para baixo, do céu para a terra. De Deus para você. Nos últimos três minutos, nós vimos que a salvação tem origem em Deus e não no homem. É Deus quem limpa, é Deus quem transforma, é Deus quem dá o Espírito Santo. Tudo isso graças ao sangue e à água que saíram do corpo morto de Jesus, lá na cruz. Vamos agora escutar o que Jesus está dizendo a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Como tudo na vida começa com o nascimento, não é diferente a vida nova que você tem em Cristo. É preciso nascer de novo. Se você acompanhou os últimos três minutos, viu que primeiro vem a água da purificação. E então Deus dá um novo coração e uma nova natureza, que é do céu. Enquanto isso, a carne continua a mesma, incapaz de melhorar. O que nasce da carne é carne, de Jesus, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então você passa a viver com duas naturezas. A velha, que é incapaz de melhorar por estar totalmente arruinada, e a nova, que é igualmente incapaz de melhorar. Por quê? Porque é vinda de Deus, é perfeita. A menos que você mantenha a velha natureza mortificada, pois a cruz deu um fim nela, você continua, continuará tendo maus pensamentos, desejos de pecar, más obras... Para não dar chance à velha natureza, é preciso você andar no Espírito, que é a mola propulsora da nova natureza. Você viverá assim, nessa condição, até a ressurreição, quando passará a viver em um corpo semelhante ao de Jesus. Mas e que água Jesus está falando a Nicodemos quando fala de nascer da água? Certamente não é, não é do batismo que ele está falando, porque o batismo simboliza a morte e não vida. Ele fala da água da purificação, como a que saiu do lado ferido de Jesus. Efésios 5:26 diz que Jesus entregou-se a si mesmo pela igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Não há dúvida, portanto, de que a água que lava e purifica você, aplicada pelo Espírito Santo em sua alma, é a palavra de Deus. Ela também o regenera, preparando-o para a nova vida. Pedro escreveu assim na sua carta, Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Hebreus 10, 22 fala do acesso que o crente tem à presença de Deus sem ser julgado ou consumido por sua santidade. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Água pura, você já sabe o que é. Mas o que significa corações aspergidos? Veremos isso nos próximos...